0: Grüß ich und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Denn Bitcoin stoppt den Klimawandel. Heute werden wir uns mit dem Thema Deflation, Bitcoin und Umwelt befassen. Deflation, die Abnahme des allgemeinen Preisniveaus, ist ein wichtiges Thema in der Wirtschaftswissenschaft und kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, unseren Podcast anzuhören. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar und ich schätze es sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um unsere Inhalte zu hören. Ich hoffe, dass du in den anderen Episoden etwas gelernt hast und dass die Themen, die wir besprochen haben, für dich von Interesse waren. Ich lege mein Herz und meine Seele in jede Episode und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass du mich unterstützt hast. Ich freue mich auf dein Feedback und Anregungen für zukünftige Episoden. Herzlichen Dank nochmals für deine Unterstützung und dein Interesse an diesem Podcast. In dieser Episode werden wir uns ansehen, wie Deflation die Umwelt beeinflussen kann und wie alternative Währungen wie Bitcoin in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen können. Lass uns also tiefer eintauchen in dieses Thema und sehen wir, was wir daraus lernen können. Starten wir wie immer mit den drei Grundfragen. Was ist Deflation? Was hat Bitcoin damit zu tun? Und wie beeinflusst es die Umwelt? Deflation ist wie wenn die Preise für alles, was du kaufen willst, sinken. Stell dir vor, du willst dir ein Eis kaufen und es kostet normalerweise 2 Euro. Aber wenn es Deflation gibt, kostet es plötzlich nur nach 1,50. Das ist gut für dein Taschengeld. Deflation ist ein Zustand, in dem die allgemeine Preisniveau sinkt. Es kann durch eine Verringerung der Geldmenge oder eine Zunahme der Produktivität verursacht werden. Deflation kann zu einer Abnehme der Konsumnachfrage und Investitionen führen, da Verbraucher und Unternehmer darauf warten, dass die Preise weiterfallen. Auf lange Sicht kann Deflation zu einer Verschlechterung der Wirtschaftslage führen da Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzuzahlen und Arbeitslosigkeit steigt. Damit das nicht passiert, versuchen Zentralbanken in der Regel, Deflation durch die Erhöhung der Geldmenge und den Senkung der Zinsen zu bekämpfen. Deflation kann die indirekte Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima haben, da sie die Wirtschaft beeinflussen kann. Wenn die Wirtschaft schwächelt, kann dies dazu führen, dass Unternehmen weniger investieren, was zu einer Verlangsamung der technologischen Fortschritte und einer Verringerung der Nachfrage nach Technologien führen kann. Auf der anderen Seite, wenn die Preise für Energie und die Rohstoffe sinken, kann dies zu einer Verringerung der Kosten für die Herstellung von Produkten führen, was die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen kann, die umweltfreundliche Produktionsmethoden einsetzen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Deflation nicht direkt die Umwelt und das Klima beeinflusst und es gibt viele andere Faktoren, die die Umweltauswirkungen der Wirtschaft bzw. von Bitcoin beeinflussen. Regierungen und Unternehmen können jedoch Maßnahmen ergreifen, um die Umweltauswirkungen ihrer Wirtschaftstätigkeit zu reduzieren, unabhängig davon, ob die Wirtschaft sich in einer deflationären oder inflationären Phase befindet. So, dies sind jetzt einmal die Grundgedanken, was Deflation ist so wird in allen Medien dies beschrieben. Grundsätzlich stimmen die Gedanken aber meiner Meinung nicht. Ein gutes Beispiel ist hier die Deflationsspirale. Definition ist, eine Deflationsspirale ist ein Teufelskreis, bei dem sinkende Preise zu einer Abnahme der Konsumnachfrage und Investitionen führt, was wiederum zu einem Rückgang der Produktion und steigender Arbeitslosigkeit führt, was die Preise weiter sinken lässt. Das heißt, ich kaufe mir nichts mehr, und spare alles am Konto auf, da eh alles billiger wird. Grundsätzlich stimmt das ja. Leider haben wir dabei einen großen Denkfehler. Ich brauche dennoch Essen. Ich brauche ein Haus. Ich brauche Wärme. Ich brauche und möchte ein Auto. Ich möchte mein neues iPhone haben. Es reicht mir jedoch eines in drei Jahren und nicht jedes Jahr ein neues. Durch die Deflation sind wir also viel sparsamer. Wir schauen wir auf die Ressourcen und aus auf Geld. Wir können uns immer mehr leisten. Natürlich wird weniger gekauft, aber das ist doch gut. Natürlich, man braucht nicht mehr alle Arbeitsplätze, aber das brauchen wir jetzt schon nicht mehr, durch KI und Roboter. Auch diese Folge wurde zum Beispiel als Test hauptsächlich von den ChatGPT erzeugt. Grundsätzlich wollte ich nur erfahren, was das Programm wirklich kann. Doch die KI ist gar nicht so schlecht. Schauen wir uns aber nun an, welche positiven Aspekte die KI über die Deflation herausgefunden hat. Erstens, die Verbraucher können mehr für ihr Geld kaufen. Wenn die Preise fallen, kann es für die Verbraucher vorteilhafter sein, dass sie mehr für ihr Geld kaufen können und ihre Kaufkraft steigt. Grundsätzlich stimmt das. Nun, die Senkung der Produktionskosten. Deflation kann auch die Produktionskosten senken, was Unternehmen in der Lage versetzen kann, ihre Produkte zu niedrigeren Preisen anzubieten und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Auch die Zinsen kann man senken. Deflation kann auch dazu führen, dass die Zinsen sinken, was Kreditaufnahme für Unternehmen und Verbraucher günstiger machen kann. Das sind einmal grundsätzlich die positiven Aspekte für eine Deflation. Welche positiven Aspekte gibt es mit der Deflation und Bitcoin aber auf die Umwelt? Da auch hier hat ChatGPT drei Antworten gefunden. Grundsätzlich erstens Senkung der Energiekosten. Da Bitcoin durch das sogenannte Bitcoin-Mining erzeugt wird, das einen hohen Stromverbrauch hat, kann eine Deflation die Kosten für die Energie und damit die Kosten für das Mining senken, was zu einer Verringerung der Umweltbelastung führen kann. Okay, schauen wir uns Punkt 2 an. Anreize für erneuerbare Energien. Da das Mining von Bitcoin einen so hohen Energieverbrauch hat, kann es Anreize geben, auf erneuerbare Energien umzusteigen, um die Kosten zu senken. Grundsätzlich kann das stimmen, doch das Bitcoin-Mining ist grundsätzlich schon 60% erneuerbar. Drittens die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Da Bitcoin dezentralisiert ist und keine Abhängigkeit von Regierungen oder Banken hat, kann es dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, die in der Regel von Regierungen und Banken kontrolliert werden. Aber nicht nur positive, sondern ich habe auch negative Aspekte mit Deflation und Bitcoin auf die Umwelt befragt. Auch hier gibt es zwei Antworten. Erstens, der hohe Energieverbrauch. Das Mining von Bitcoin erfordert einen sehr hohen Energieverbrauch, insbesondere bei der Verwendung von Proof-of-Work-Algorithmen. Deflation kann dazu führen, dass die Kosten für Energie sinken, was das Mining von Bitcoin weniger kosteneffizient machen kann, was zu einer Verringerung der Umweltbelastung führen kann. Okay, grundsätzlich schreibt es aber positiv auf die Umwelt und nicht negativ. Okay, schauen wir uns Punkt 2 an: Emissionen aus Kohlekraftwerken. Ein großer Teil des Energieverbrauchs beim Bitcoin-Mining stammt aus Kohlekraftwerken, was zu höheren Emissionen von Treibhausgasen führt. Natürlich, Kohlekraftwerken erhöhen die Emissionen, auch die CO2-Treibhausgase zum Beispiel. Aber schauen wir uns an, nochmal wie viel Prozent wirklich Kohle verwendet wird bei Bitcoin-Mining. Sehr, sehr wenig. Bitte schaut zurück zu den anderen Episoden, da habe ich das ganz gut erklärt. Das heißt, dieses Argument können wir entkräftigen. 60 Prozent, nämlich der Meinung, ist erneuerbar. Und dann gibt es auch noch einen anderen Punkt, den er angesprochen hat. Abfallsprobleme, die Verwendung von asic geräten Beim Bitcoin-Mining kann Abfallprobleme verursachen, da diese Geräte nach einiger Zeit entsorgt werden müssen und ihre Entsorgung schwierig sein kann. Natürlich, wenn alles billiger wird, dann kaufe ich mir wieder mehr Geräte, weil es sich finanziell mehr auszahlt. Dies könnte sogar stimmen. Wenn wer eine andere Meinung hat, bitte sehr gerne mir auf Insta schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und der letzte Punkt Letzter negative Punkt auf Bitcoin-Deflation und Umwelt ist die Umweltzerstörung. Umweltzerstörungen können entstehen, wenn das Bitcoin-Mining in sensiblen Gebieten wie Wäldern oder Wasserressourcen erfolgt. Finde ich nicht so kritisch. Bitcoin-Mining findet dort statt, wo es günstige Energie gibt. Das ist dort, wo überschüssige, erneuerbare Energien sind. Und das sind nicht die Wälder. Das Wasser, okay, kann sein, aber eher sind es die Wind- und die Sonnenenergie also erneuerbare Energien. Wir hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas über Deflation und Bitcoin gelernt hast. Wir möchten uns nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Podcast anzuhören. Wir schätzen deine Unterstützung und dein Interesse an unseren Inhalten sehr. Wenn du mehr über Bitcoin und Energien erfahren möchtest, folge uns auf unserem Instagram-Account at bitcoin.energie.zeit teilen wir regelmäßig interessante Inhalte und Neuigkeiten zu diesem Thema. Außerdem möchten wir dich darauf hinweisen, dass wir eine Spendenlegung auf unserer Webseite haben, also in den Show Notes, falls du uns unterstützen möchtest. Jede Spende hilft uns, weiterhin qualitativen, hochwertigen Inhalt zu produzieren und unsere Arbeit fortzusetzen. Diese Episode wurde mit dem ChatGPT recherchiert bzw. die Inhalte wurde rausgesucht. Auch in Zukunft wird das eine oder andere von diesen ChatGPT stammen, doch wie wir hier sehen, es ist grundsätzlich sehr oberflächlich. Das heißt, wir werden dies als Unterstützung natürlich nutzen, ich finde dieses Programm sehr sehr cool, aber ob es mich wirklich langfristig ersetzen wird, das glaube ich nicht, weil ich habe trotzdem noch ein Expertenwissen, was dieses ChatGPT nicht hat. Nochmals vielen Dank für deine Zeit und deine Unterstützung. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns bei der nächsten Episode. Beziehungsweise wir hören uns bei der nächsten Episode. Und das war die 14. Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sebi. Ciao.